1: Astrophysicienne et Emanuele Cochia, philosophe, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment « Le musée du plastique » ou « Artifice New World » et se posent la question « Le ciel est-il devenu une poubelle ?» Bonsoir, donc moi c'est Fatma Takébé, astrophysicienne. Donc je travaille notamment sur les débris spatiaux qui sont une forme de pollution due à l'activité de l'homme autour de la Terre. Et avant de commencer à parler de ce type spécifique euh, de pollution, je vais d'ailleurs commencer euh, sur Terre, plutôt dans les océans, puisque Fabrice Hiver a fait euh, un tableau qui parle du musée du plastique, où on parle du plastique qu'on trouve dans nos océans, mais on trouve aussi des engins spatiaux dans l'océan. Puisque quand un objet rentre sur Terre, en général, il va plutôt tomber dans les océans, où il n'y a pas d'habitation, et en plus, euh, notre planète est recouverte à deux tiers de sa surface par les océans. Et donc ces engins spatiaux, ce sont notamment... Euh, euh, bah, des morceaux euh, de fusées des morceaux de satellites et juste pour partir un peu dans l'histoire lors des missions Apollo qui sont passées entre 60 et 70 et eh bien les, fusées retombaient, enfin, les morceaux de fusées retombaient dans l'océan euh, Atlantique et euh, il y a Jeff Bezos que vous connaissez sans doute euh, fondateur d'Amazon et qui a fondé une entreprise qui s'appelle Blue Origin euh, Blue Origin a parmi ses missions enfin euh, activités on va dire plutôt de proposer à ceux qui ont eu les moyens d'aller dans l'espace pendant quelques minutes. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un vol vers une station spatiale ou un vol vers la Lune, c'est en gros euh, vous aider à traverser ce qu'on appelle la ligne de Kármán. C'est une ligne imaginaire qui sépare euh, notre atmosphère de l'espace qu'on estime mettre à 100 km d'altitude. Bon, dans la communauté, on n'est pas forcément d'accord sur, euh, <rire> sur ce chiffre, mais en tout cas, lors d'un vol suborbital, donc un vol proposé par Blue Origin, vous allez dépasser cette ligne imaginaire et donc être en apesanteur pendant quelques minutes et être délesté de quelques millions d'euros aussi et vous allez ensuite revenir sur Terre. Et je parle de Jeff Bezos parce qu'en fait, il a mis en place il y a quelques temps, et il a arrêté depuis, des campagnes qui avaient pour mission de récupérer quelques morceaux de la fusée Saturne V. Cette fusée, en fait, c'est celle qui a permis d'envoyer tous les hommes euh, sur la Lune entre 69 et euh, 72. Et euh, l'océan euh, de déchets spatiaux dont je parle, sur Terre, lui par contre il est plutôt dans l'océan Pacifique, ce n'est pas un point précis dans l'océan Pacifique, c'est assez euh, étendu, donc assez, euh, donc on n'en trouve pas entre guillemets tous les kilomètres, et donc on pourrait faire un musée du plastique, un musée d'engins spatiaux, euh, je ne suis pas sûre, si vous en retrouvez, si vous retrouvez des, des, pardon, des engins spatiaux dans, dans l'océan, je vous invite à les garder, ça vaut de l'argent. Nous sommes à plein inflation, Donc, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que nous avons des déchets spatiaux dans nos océans et aussi euh, dans l'espace.
0: Ce qui me évoque la question que Fabrice a posée, c'est tout d'abord que peut-être il faudrait commencer à, à réformuler la question de l'anthropocène, euh, qui est de la nouvelle époque géologique dans laquelle on est censé euh, euh, se trouvais à cause du fait que l'être humain a, a posé sa trace un peu partout et donc la, la, la nature minérale de, ce, de cette planète a changé il faudrait élargir l'anthropocène et dire qu'on est rentré dans une nouvelle époque ou que l'anthropocène n'est pas seulement une nouvelle ère géologique c'est aussi une nouvelle ère astronomique ou astrologique peut-être dans le sens que peut-être il faudrait y commencer à imaginer que le débris spatiaux commencent à se rassembler un peu comme des constellations cyborgs qui vont plus ou moins influencer notre vie sur Terre aussi. Mais euh, ce que les tableaux euh, euh, à mon avis euh, permettent de penser, c'est de renverser la question de déchets, en question de musée. C'est ce que Fabrice fait dans, ce, dans ces tableaux. Il, il trace le... le, le l'histoire du plastique pour, pour se poser la question « Quoi faire de, ce, de ces déchets Faisons ça des musées ?» Et c'est une question très, très intéressante parce que, de fait, on n'y pense pas, mais l'attribution des déchets n'est pas une caractéristique ontologique, ce euh, n'est pas une propriété de l'objet. Ça ne dit rien de la nature de l'objet, exactement comme lorsqu'on parle de ressources, on ne dit rien de la nature de, de, de l'objet. À chaque fois qu'on dit ressources, on dit juste qu'il y a du possible dans cette chose. Et lorsqu'on parle des déchets, c'est qu'on n'arrive pas à voir les possibles à, à l'intérieur de, ce, de cet objet qui, qui, qui est à côté de nous, qui voltige dans l'air. Donc il s'agit, euh, au fond, là, tout, tout déchet est quelque chose qui n'a plus de monde et qui reste dans le monde un peu comme un trave, qu'on n'arrive pas à faire faire partie du, du monde, mais ce le, le, c'est intéressant, ce que, tout d'abord, en général, les gestes que Fabrice nous invite à faire avec les déchets déjà sur terre, transformer la poubelle dans un musée, c'est une provocation, mais pas tellement parce qu'au fond, déjà, un musée, c'est une poubelle qui a oublié d'être une poubelle, en fait. au fond, même les Louvres, si on y réfléchit, c'est un, un énorme dépôt d'objets totalement inutiles, euh, sans aucun usage, plein de poussières, euh, dont on ne sait presque rien, mais pour euh, un charme, ou un, je sais pas, un sortilège magique, des millions de gens rentrent dans ces dépôts pour regarder la poubelle cosmique, en fait. Et ils en sortent, transformés, transfigurés, avec euh, une idée, un amour pour l'humanité, la planète incroyable. Donc, euh, mais la transformation qu'on a fait est minimale en fait. On n'a pas changé la nature même de l'objet, on a juste conféré à cette donné à cet objet, une autre, un autre statut. La question que le tableau pose est aussi intéressante, c'est-à-dire quoi faire Comment utiliser ces, ces, ces morceaux archéologiques de notre activité spatiale et comment en faire un musée Et c'est une idée que je trouve d'autant plus intéressante car au euh, fond c'est comme si les tableaux nous posaient la question avant même d'habiter l'espace, avant même d'y séjourner avant même d'y établir notre maison, il faut faire un musée donc faire un musée c'est le premier acte de, de domestication de cet espace euh, infini
1: euh, En termes de musée, juste pour rappel donc, euh, les astronautes, les douze hommes qui sont allés sur la Lune ont laissé des traces derrière eux sur la Lune on considère que c'est ce qu'on appelle de l'archéologie spatiale, c'est-à-dire les premières traces de l'être humain sur la Lune. Donc on a déjà laissé nos traces, même si on n'avait pas forcément de code <rire> pour respecter la nature autour de nous. Et pour repartir aux débris spatiaux, l'aventure spatiale chez nous, elle a commencé dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide qui s'est étendue dans plein de domaines culturels, scientifiques, techniques… Et donc euh, la, le camp soviétique va remporter une première victoire de 4 octobre 57, quand elle envoie le premier satellite artificiel Sputnik 1 dans l'espace. Aux états unis les gens sont dévastés parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose dans l'espace qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas il est au-dessus de nos têtes. Et Sputnik 1 donc, euh, va aussi être le premier débris spatial puisqu'au bout d'une vingtaine de jours, il va être inutile, il ne fonctionne plus. Heureusement, il va retomber naturellement euh, sur Terre euh, mais en tout cas, euh, dans l'histoire, premier satellite artificiel, premier débris spatial. Et un débris spatial, c'est un objet qui n'a plus aucune utilité autour de la Terre. Et euh, on parle de euh, cimetière dans l'océan, cimetière dans l'espace. Il y a aussi des cimetières qu'on a mis en place euh, déjà aujourd'hui euh, au vu des, des euh, restrictions qu'on a en termes d'argent, en termes de technologie. Il y a une région autour de la Terre qu'on utilise beaucoup qui s'appelle l'orbite géostationnaire elle est à peu près à 36 000 km d'altitude. Et c'est là où vous trouvez notamment des satellites de télécommunication. Si l'objet a encore un peu de carburant, euh, s'il a encore de dhydrazine, c'est un composé qui est extrêmement toxique. Et aussi, on fait faire à notre atmosphère quelque chose qu'elle ne faisait pas il y a encore un peu plus de 60 ans. C'est-à-dire tous ces objets qui la pénètrent euh, dans le sens aller pour aller vers un astre céleste ou alors des objets qui rentrent. Et donc, c'est un sujet d'étude qui a commencé il y a quelques années seulement. Donc on ne sait pas encore quelles sont les conséquences de ce trafic spatial sous l'atmosphère. On sait qu'il y en a un, minime ou pas. On ne peut pas encore le quantifier exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Par rapport à un tableau, enfin, il y en avait plusieurs en fait. C'était sur la répartition avec les, les pots de fleurs. ou En tout cas, comment les gens vont se partager la Terre ben Là, on a ce problème sur, euh, autour de la Terre. Comment on fait pour se la partager Comment on fait pour se la partager Non, parce que des pays s'imposent, des entreprises s'imposent. Il y a assez longtemps, quand des, les premiers chercheurs ont travaillé sur les débris spatiaux, ils ont dit aux industriels, « Attention, vous êtes en train de détruire l'environnement autour de notre planète. » Une des réponses qui a été apportée, c'est « Non, mais il ne faut pas s'inquiéter, l'espace, c'est vaste. » Oui, l'espace, c'est vaste, mais l'espace autour de notre Terre, elle n'est pas si vaste que ça. Aujourd'hui, avec des entreprises qui sont en puissance comme SpaceX, qui a aujourd'hui à, à peu près 3000 satellites autour euh, dans l'orbite basse terrestre. Elle comptabilise pour 45% des satellites euh, dans cet espace. Ça amène à se dire qu'une entreprise possède quasiment tous les satellites qui sont dans cette région. Il y a des pays, malheureusement, qui n'ont pas encore leur propre satellite parce qu'un satellite, ça a énormément euh, d'avantages. Euh, je pense que vous connaissez euh, Galileo. Son équivalent américain est le GPS, qui est assez utilisé de nos jours. L'observation de la Terre pour comprendre les phénomènes naturels qui nous touchent de plus en plus. Il y a également le suivi de la propagation d'épidémies. De, de, Et donc, bon là, ça va, il y a des tailles quand même assez différentes sur le tableau mais je pense qu'il y, y a même des, des pays qui mériteraient un tout, 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 tout petit pot de terre parce qu'elles essayent enfin, ces pays essayent de se rassembler notamment l'Union africaine à travers l'agence spatiale africaine qui a été fondée en janvier 2020 pour ensemble contribuer à mettre en place des missions euh, des satellites et pour pouvoir les opérer ensemble mais face à l'Union africaine il y a ces pays qui sont établis depuis énormément d'années, qui sont bien ancrés dans le spatial et certains font quand même démonstration de on est là pour vous aider, on va vous accompagner on va vous aider à former des ingénieurs pour entrer dans ce secteur-là mais ça n'empêche que l'occupation de l'espace n'est clairement pas équitable aujourd'hui
0: mais je me demande un rebondissant sur ce que tu viens de dire si au fond on devrait faire un effort d'imagination et face à l'espace qui est encore un lieu qui n'a pas été quadrillé en fonction de d'une histoire politique récente ou ancienne, on ne devrait pas commencer ou recommencer à agir en tant que planète entière et pas en tant que force nationale. En fait. et on devrait commencer face à l'espace à trouver les courage d'établir un sujet politique qui soit planétaire et pas divisé en nation. Et, et que peut-être c'est justement la confrontation avec cet espace qui est difficile aussi à, à, comment dit, à diviser parce qu'il n'est pas solide et on devrait peut-être considérer cet espace infini un peu comme les, les, les interstices euh, euh, entre les pots euh, dont Fabrice parle dans les tableaux. En fait, cet espace non occupé, non quadrillé, non, non exploité, qui est les lieux où, euh, euh, il dit, euh, la vie peut prendre de formes euh, inattendues. Et, et pour ce qui concerne la, la question du débris, pour revenir un peu à cette question-là du début, je me demandais qu'on si, en fasse fait, si la question, plus que la récupération ou le, la destruction, euh, si on devrait imaginer un peu un usage alternatif. Il y, a une, euh, il y a un philosophe des années 30, un philosophe allemand des années 30, euh, qui, comme toute cette génération, aimait passer beaucoup de temps euh, dans les suds de l'Italie, à Naples notamment et à Capri. Euh, il s'appelait euh, Alfred Rethel et euh, suite à une des visites, à un des de séjours euh, à Naples, il écrit un, un texte, un court texte assez incroyable qui s'appelle euh, l'idéal du cassé, l'idéal de ce qui est cassé, l'idéal des Caputins. Et euh, ce texte, c'est une réflexion autour de la technique, mais surtout euh, une réflexion de, de, autour de la, du rapport qu'il est les gens à Naples ont avec les techniques et la thèse c'est qu'à Naples les choses commencent à marcher lorsqu'ils sont cassées en fait. euh, car euh, il fait plein d'exemples de, 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 assez euh, qu'on peut voir tous les jours même à Naples, on, on détourne un objet, un moteur qui était censé euh, marcher sur un, un véhicule pour en faire toute autre chose en fait. et euh, ce qui est intéressant dans ces, dans ces textes c'est l'idée que l'essence propre, la réalité véritable de la technique est ce geste de détournement qui n'est pas à proprement dire juste un geste de recyclage, parce qu'il ne s'agit pas juste de réemployer dans les mêmes sens ou de réemployer la matière d'un objet, il s'agit juste de réinventer de manière presque artistique, créative un usage pour un objet ou pour une partie d'objet qui n'avait pas été créé, produit pour cet usage-là. Donc, et, et, et je pense qu'il faudrait, dans l'espace comme dans la Terre, parce que la question des débris, c'est une question au fond, omniprésente et c'est une question qui rend indifférente de la question euh, « sommes-nous dans l'espace ou sommes-nous dans la Terre ?» La question du débris devrait nous, nous, euh, nous pousser à, à faire exploser la question de la créativité face à, face à des objets euh, dont on ne connaît plus l'usage ou, ou qui ne nous servent plus à l'usage pour lesquels ils ont été construits. On devrait même appeler peut-être les artistes à, à inventer euh, des nouvelles vies, à, à faire ressusciter euh, ces, ces objets euh, face à nous et à faire ressusciter du coup notre vie euh, avec ces objets. Parce que ce qui est intéressant au fond, et on a fait l'expérience à chaque fois qu'on a un objet cassé à la maison chez nous, il y a quelque chose qui reste de la vie qui a traversé ces objets à chaque fois qu'on a je ne sais pas, aujourd'hui un un, un, bag, un de mes bags préférées s'est cassé. et je ne peux pas les jeter en fait parce qu'il il y a une expérience euh, euh, d'année qui qui est, qui, est comme, euh, qui est restée dans, dans la matière cassée de ce bac qui fait qu'il il faut que j'invente euh, un autre usage pour que cette, cette vie qui m'appartient plus et qui m'appartient puisse continuer à, à m'accompagner. Donc, euh, ça serait intéressant de constituer des comités euh, de scientifiques, artistes, euh, juste pour inventer euh, voilà, une nouvelle vie de, pour ces objets. Mais inventer une nouvelle vie pour des objets, c'est aussi inventer euh, une nouvelle planète, en fait, ou inventer une, euh, une nouvelle, euh, un nouvel horizon d'essence. De, en – fait.
1: Ça existe déjà, partenariat artistes et scientifiques de la Comité des débris spatiaux il y a plein de recherches qui sont faites sur comment on peut prolonger la vie d'un satellite, comment on peut s'assurer qu'un satellite ne va pas devenir un débris spatial. Donc ça, beaucoup de choses sont faites à ce niveau-là. Mais même là, je parle d'attraper un débris, c'est extrêmement compliqué, la rotation du débris sur lui-même, est-ce qu'il y a des fils qui sortent ou pas, etc. Donc là, il y a une mission qui a été financée par l'Agence Spatiale Européenne, ClearSpace, qui va tenter de retirer un débris d'ici 2024. Et donc, c'est une entreprise suisse, ClearSpace, qui et chargé de, fait, de faire cette mission de démonstration, donc il y a beaucoup de recherche et de développement derrière. Là, on sait que le coût pour retirer ce seul debris va dépasser les 100 millions d'euros. Donc c'est énorme, et effectivement, on pense à quelle seconde vie on peut redonner à cet objet-là pour que le coût soit le moindre possible. Mais c'est extrêmement compliqué, et après, le spatial, euh, qu'on le veuille ou non, c'est un terrain, euh, on va dire, militarisé, euh, ça part quand même de la souveraineté d'un pays. Et donc, c'est même des questions qui, même moi, en tant que scientifique, me dépassent en fait. C'est euh, vraiment, euh, et c'est même pour ça que je suis allée dans ce sujet, même si des fois je regrette un peu. Et il y a de la science, c'est intéressant, et c'est de faire des simulations d'explosions, collisions dans l'espace, combien de débris sont générés, comment ils vont se mouvoir autour de la Terre. Mais après là, on vous vient, on vous dit, ben, en fait, au euh, niveau juridique, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ou alors, ces données sont confidentielles, donc vous n'avez pas le droit euh, d'y avoir accès. Vous ne pouvez pas faire les calculs comme vous voulez. Et en termes de terrain de discussion, normalement, ce sont les Nations Unies qui sont en charge de ça. Bon, ben je vois que c'est compliqué. Et quand on m'a donné euh, euh, l'échelle de temps pour qu'un traité soit rédigé avec les corrections, que tout le monde soit d'accord, que les gens le signent, qu'il soit ratifié, j'aurai le temps d'avoir peut-être euh, <rire> une grande descendance. <rire> Donc euh, c'est cette question-là aussi qui bloque. Et après, il y a aussi, aujourd'hui, on le voit... Euh, ce qui est très important, on va dire, de nos jours, c'est la donnée. Un satellite vous donne tellement de données. Ici, le survol à un aéroport, il est capable de vous calculer, en fait, le trafic, le nombre d'avions qui partent. Et vous pouvez le faire pour plein d'aéroports autres que ceux dans votre pays, en fait. Et euh, c'est pour ça que d'aller voir euh, des pays, leur dire, écoutez, il faut arrêter, il faut ralentir. Ils vont claquer la, la, la porte au nez, quoi. Euh, retournez faire vos calculs, laissez-nous. <rire> – et euh, au-delà de la question des débris, c'est la question aussi de notre lien avec euh, l'espace. Parce qu'on en parle de temps en temps, mais on est déconnecté de l'espace. C'est que là, on est à Paris. Bon, je ne suis pas sûre que vous avez pris le temps de contempler le ciel avant de rentrer dans, ici. <rire> enfin, en temps. vous allez faire quoi à Paris Peut-être dix étoiles et encore. Et euh, c'est vrai que c'est une histoire qui a eu lieu en, en 94. C'était à Los Angeles. Donc il y a eu un, un gros tremblement de terre. Et euh, ce tremblement de terre a eu pour conséquence euh, beaucoup de dégâts, dont la coupure d'électricité. Les gens sont dehors, et tout d'un coup, les gens voient des, des objets apparaître dans le ciel. Et tout d'un coup, le 9-11, donc la police américaine, reçoit plein d'appels, il y a quelque chose dans le ciel, il faut que vous veniez, enfin, vraiment, les gens sont paniqués. Et en fait, c'était tout simplement la voie lactée qui apparaissait, puisqu'il n'y avait plus de pollution lumineuse, en fait, dans la ville. Et donc... Euh, Enfin, j'en rigole un peu, mais je me dis, bon, je suis sûre que les Français, ça aurait été pareil. Bon, là, ça se passe aux États-Unis. Parce qu'en fait, combien de fois avons-nous l'occasion de voir un ciel étoilé dans nos vies quotidiennes Et si on ne voit pas le ciel, donc on ne va pas s'intéresser forcément à ce qui se passe. Du moment que mon téléphone fonctionne, que je puisse voir la météo, euh, etc. Mais en soi, c'est un lien euh, extrêmement important qu'on vient... Enfin, qui a disparu au nom de la lumière, au nom de la sécurité, donc il faut tout éclairer, au nom de l'avancée technologique où on a toutes ces productions aux particules qui font qu'on a une même une couche artificielle de gaz, on va dire, au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça que la question des débris, elle existe quasiment depuis le lendemain où les premiers objets artificiels ont été lancés, mais c'est notamment le film Gravity qui est sorti en 2012 peut-être, qui a permis de mettre la lumière sur ce type de pollution et aussi d'avertir un peu le grand public de Regardez ce qu'on fait là. Au-delà Au de ça, il y a aussi la question de… Enfin, euh, Là, maintenant, en France, on a de plus en plus de ce qu'on appelle des réserves internationales de ciel étoilé. Peut-être que la vallée va devenir un jour… On euh, va avoir ce label. En tout cas, ça pourrait être euh, euh, très sympathique. Mais en astronomie, on dit de manière poétique que nous sommes un ensemble de poussières d'étoiles. <rire> C est, c est, moi je trouve ça très beau après quand on regarde les processus en fait, des étoiles qui meurent euh, des morts violentes pour certaines on se dit bon <rire> mais <rire> ça reste quand même de la poussière stellaire euh, des, des astres célestes et c'est magnifique et une partie de notre héritage se trouve dans le ciel et on s'est coupé en fait de ce lien-là en se disant il faut qu'on se focalise sur ce qui se passe sur Terre alors que ce qui se passe dans le ciel c'est tout aussi important et aussi ce qu'on fait dans le, sur Terre on le fait dans le ciel en fait et surtout, on se dit c'est loin, on n'est pas très concerné. Je vais prendre une expérience euh, qui a été faite, euh, c'est fin 70, donc euh, on est toujours en, en pleine guerre froide. Et euh, je parle beaucoup des Américains, mais euh, <rire> eux aussi. Non, je suis en... <rire> voilà, non, parce qu'en fait, il y a vraiment eu des histoires euh, qui permettent vraiment d'illustrer en fait, comment euh, le ciel a été traité. Donc nous sommes en guerre froide et les États-Unis, pour communiquer avec ces troupes qui sont un peu dispatchées dans le monde entier, elles passent soit par des câbles sous-marins, soit elles passent par une couche d'atmosphère, donc il y a des rebonds. C'est comme ça qu'on communique avec les troupes qui sont détachées. Donc cette cou couche d'atmosphère qui est l'ionosphère, elle est un peu instable. Voilà, c'est L'atmosphère, c'est comme ça. Et euh, les Américains se disent, mais si jamais la, le camp soviétique vient et détruit euh, nos câbles sous-marins, on n'aura que l'ionosphère pour euh, euh, échanger avec nos troupes restées à l'étranger. Que devrions-nous faire Eh ben, on va créer une couche artificielle d'atmosphère. Bah oui <rire> Et donc cette histoire, est baquée par des euh, scientifiques. Et l'idée, en fait, c'est d'envoyer de, euh, dans l'espace 500 millions d'aiguilles de la taille euh, d'un timbre, toutes fines, qui vont faire une couche autour de la Terre donc ça va faire une ionosphère Et comme ça, on peut renvoyer des ondes et communiquer avec nos équipes à tout moment. Donc, un premier lancement est fait, euh, je ne sais plus si c'est en 68. Euh, échec total. Euh, communauté internationale qui crie, les scientifiques qui crient. Euh, voilà, plein de gens ne sont pas contents. Mais ça n'empêche, euh, les États-Unis font un second lancement avec plus de 200 millions d'aiguilles. Là, l'expérience, elle réussit. Donc, pendant quelques jours, ils ont un très bon débit euh, avec cette couche euh, artificielle... Euh, d'aiguilles enfin, et quelques mois après bon, bah, le débit diminue et finalement c'est plus ou moins un, un échec. Et entre temps en parallèle euh, la technologie au niveau des satellites s'est beaucoup améliorée, là ils sont capables de communiquer avec des satellites et donc on met cette expérience de côté. Le problème c'est que bah, ces aiguilles, bah, certaines d'entre elles euh, euh, se sont agrégées entre elles, donc elles ont fait des petites boules brillantes qui étaient facilement observables d'autres sont retombés sur Terre, heureusement, mais on a encore quelques paquets d'aiguilles actuellement qui sont autour de notre planète. Et malgré cet événement, quand même, on se dit 500 millions d'aiguilles autour de la Terre envoyées par un pays et qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, de contre-force pour les empêcher de faire une chose pareille, bah, encore aujourd'hui, on n'a pas cet outil en fait, pour empêcher ça. Et donc, ça montre bien qu'il y a un laps de temps trop important qui s'écoule entre des comportements avérés donc je ne pense pas que les Américains le feront aujourd'hui, mais ça n'empêche que ce comportement n'a pas produit de texte clair et précis qui va préserver l'environnement autour de la Terre.
0: Au fond, cela euh, arrive aussi parce qu'on vit euh, sur les plans de notre, de, du, du sens commun, on vit une étrange euh, contradiction dialectique qui, qui fait qu'on est un cœur dans cette étrange... Euh, voilà, contradiction d'à côté du penser que le, que, le, que le ciel est un espace étoilé, euh, est un espace euh, totalement euh, éloigné, euh, qui n'a rien à faire avec la Terre et qui, qui euh, est soumis à des règles qui n'ont rien à faire avec euh, notre, notre monde et une occupation réelle qui a eu lieu euh, une projection euh, sur euh, ce qui serait les futurs de l'humanité euh, sur Mars euh, ou sur d'autres planètes. C'est comme si on n'arrivait on on arrivait pas à intégrer les faits, deux faits. Tout d'abord, que depuis la révolution copernicienne, on devrait accepter que la Terre elle-même est une portion du ciel, en fait, qu'il n'y a pas de distinction entre euh, Terre et ciel comme euh, les anciens... Euh, euh, au moins n'era pas penser que la Terre n'est pas un espace opposé au ciel c'est juste un de lieux de ce ciel amphidique qui, euh, qui est partout en fait, donc la, la Terre est corps céleste exactement comme toutes les autres euh, planètes et toutes les autres étoiles donc nous habitons déjà les ciels tout un, tout un étang à Paris, à Dakar ou à New York mais aussi que pour plein de raisons euh, on a déjà commencé à habiter l'espace en fait, que l'espace est, 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 est un lieu habité déjà par l'humanité à l'intérieur duquel on répète comme euh, exactement les mêmes euh, comportements, euh, de, comment dire, pa, parfois de mauvais comportements euh, qu'on a sur Terre. Donc on devrait peut-être commencer à acter l'idée qu'on habite déjà l'espace, on n'a pas besoin ou qu'aller euh, sur Mars d'une certaine manière est un changement d'ampleur et pas de nature. On a déjà commencé à euh, occuper, habiter, séjourner à, euh, le, 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 les lieux, la, la, la portion du ciel là, qui est au moins tout autour de, de la Terre. Ça nous permettrait au fond tout d'abord de, de, de commencer à imaginer une législation différente, mais aussi peut-être avoir un rapport différent au ciel étoilé euh, dont on parlait avant parce que cet oubli ou cette euh, négligence euh, du ciel étoilé est en partie euh, provoqué par euh, cette barrière visuelle euh, qui se fait à cause de la pollution mais est en partie aussi, je pense, produit par l'effet que l'étonnement le, qu'on avait face au ciel étoilé euh, dans une époque prémoderne était lié à, à cette... Euh, Attribution de transcendance, de divinité, de, de causalité absolue euh, qu'on reconnaissait à cet espace. Aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître aux étoiles, au, au ciel, tous ces pouvoirs, d'autant plus en France. Je me rappelle, à chaque fois qu'en France on pose la question, mais même bêtement, du de, signe de, de zodiacal, on s'ébarque contre une espèce de, de, de réaction euh, hyper violente et c'est comme si on, on, on vivait un cœur dans la, dans la capacité d'accepter que ce ciel qui n'est plus une transcendance qui n'est plus le lieu d'habitation de, de la divinité reste à cause du fait qu'on a commencé à l'habiter, un espace où ben, il y a de la vie il y a de l'étonnement de possible et je, je reviens à la question euh, du début au fond la question des débris spatiaux nous impose de commencer à envisager cette question de l'espace qui euh, est une question qui a été envisagée à cause ou qui a été euh, comment dit, prise en otage par la science, par la, la guerre, la politique, les militaires. C'est comme si cette question-là nous poussait à faire de l'espace un lieu d'action de l'art, en fait, vraiment. Sérieusement, évidemment, ça coûte, ça coûte énormément, mais même l'espace où nous sommes, ça coûte énormément, et personne ne met en doute que il faut quand même, euh, euh, dit, euh, réaménager des espaces terrestres par l'action des artistes, réaménager des moments euh, d'existence commune par l'art et dépenser de l'argent euh, sans fonction. C'est comme si on se croyait pas face à l'espace euh, euh, ben une vie autre qui euh, n'est pas forcément euh, le. le celle qui, euh, qui est définie par des fonctions euh, de connaissances, des fonctions d'accumulation des données, des fonctions de, de, de défense, etc. C'est-à-dire, pourquoi ne pas considérer que comme l'espace, les ciels est déjà occupé à cause de notre nécessité de produire des données, les ciels est déjà occupés à cause des de, de nécessités des nations de, de, de se défendre ou d éventuellement d'attaquer pourquoi ne pas commencer à considérer que les ciels devraient être occupés par, ben c'est une provocation celle de Fabrice, mais par des musées en fait, par des musées spatiaux par des musées, par des, des lieux où au lieu que juste accumuler des données au lieu que juste accumuler de, de la puissance militaire on accumulerait, je ne sais pas, après c'est à Fabrice peut-être <rire> d'inventer quoi faire, mais accumuler de... de ben, la même puissance qu'elle a sur Terre, en fait. Et ça serait, je pense, aussi une manière de réenchanter ce lieu qui a perdu son enchantement aussi à au, au cause de, du fait qu'on qu les voit juste comme un garage pour nos, pour nos armes et pour nos ordinateurs, de fait.
1: – Après, on peut dire que l'espace, c'est déjà un musée en lui-même puisque, en fait, quand on regarde un astre, on regarde le passé oui donc on regarde entre guillemets ce devenir devenu le soleil dans quelques temps, ou alors même Mars euh, va nous permettre de comprendre euh, comment la Terre est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais c'est vrai que peut-être un des soucis, c'est que dans les discussions, on n'a quasiment que des, euh, que des chercheurs, enfin, des personnes qui ont un, un bagage technique, scientifique. Quand on regarde les anciens astronomes, où ils étaient astronomes, philosophes, euh, enfin, ils n'avaient pas qu'une fonction purement scientifique. Parce que quand je, repens à, euh, je repense à Mars… Un des projets qu'il y avait, c'était on va aller sur Mars et on va faire ce qu'on appelle la terraformation. Donc je résume, un des projets qu'il y avait enfin, à décrire, c'était on envoie une espèce de bombe sur Mars et cette bombe va permettre à de la végétation et à de l'eau de pouvoir enfin, euh, s'y produire. Et d'autres scientifiques ont dit non, on ne doit pas toucher à Mars en fait. Mars est telle qu'elle est, il faut qu'on s'installe sur Mars telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, en fait, c'est plutôt des batailles de science contre science qui est en train de, de se dérouler. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'artiste à table pour dire quelque chose qu'un qu artiste dirait, que je ne dirais pas. Oui, parce que moi, je vais pas sur des données à chaque fois. Et surtout, c'est sur le principe de Mars, entre guillemets, c'est pas chez nous, donc pourquoi vous voulez imposer vos conditions pour aller sur Mars Et euh, aller sur Mars, c'est bien, mais pourquoi on va aller sur Mars je pense que c'est cette nature intrinsèque à l'être humain de vouloir explorer ce qui l'entoure, sans doute, scientifique. Allons d'abord sur la Lune, apprenons à vivre sur la Lune, parce que l'espace, c'est clairement euh, nocif pour l'être humain, que ce soit en termes de santé et sur d'autres aspects dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'aspect euh, psychologique. Euh, une mission vers Mars, c'est deux ans. Donc, euh, de mémoire, c'est huit mois aller, huit mois retour, euh, six mois sur place. Ça fait quoi pour un être humain de ne pas voir sa planète pendant euh, au moins deux ans en sachant que là, il n'y aura pas d'aller-retour, en fait. Enfin, il n'y aura pas de, de retour, ce pas au bout de six mois. Je me sens mal, je rentre à la maison. Tu vas aller sur Mars, en fait. <rire> il n'y aura pas de retour. Donc, c'est plein de questions, effectivement. Et c'est peut-être parce qu'il y a des voix manquantes à, ce, à ces échanges que, pour l'instant, on s'oriente vers une direction. Et on va dire que c'est l'éthique de certains qui fait qu'il y a certaines questions qui se posent. Notamment, là, on est en plein sur le retour vers la Lune, qui pose la question de... Fin, il y, une, il y a une loi euh, aux états unis qui s'appelle le Space Act qui va permettre à des entreprises privées d'exploiter les ressources de la Lune. Moi, ma remarque, c'était vu ce qu'on a fait sur Terre, comment pouvez-vous nous assurer qu'on ne va pas reproduire les mêmes comportements en termes d'exploitation des ressources qu'on a sur la Lune Là, on m'a dit ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Moi, je m'inquiète, clairement. Là où je suis plus ou moins sereine, c'est de me dire que pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique viable qui ferait que Prendre des ressources sur la Lune et la ramener sur Terre sera rentable. Là, c'est bien fait, cher, <rire> c'est pas possible. Donc, je me suis dit, c'est tout ce qui préserve la Lune pour, pour le moment, mais pour le futur, comment on va faire
0: Oui, d'une certaine manière, les problèmes, c'est que des euh, scrupules moraux n'ont jamais arrêté euh, le mal d'avancer. Donc, il euh, faudra trouver d'autres euh, instruments, éventuellement pour corriger le mal. L'occupation du ciel ou de l'espace. Moi, j'avais juste une remarque à propos de l'histoire de la planète. Au tout début, la planète était un enfer, une boule de feu où personne n'aurait mis les pieds. Et cette boule de feu a été évidemment évoluée à cause de forces géologiques plus ou moins, ou astrologiques, astronomiques plus ou moins importantes. Mais au bout d'un moment, lorsque les premiers vivants se sont installés, ce sont les vivants eux-mêmes ou elles-mêmes qui ont changé, ciselé les cœurs de cette planète, les rendant habitables pour eux-mêmes et pour les autres. En fait. Donc, à fond, la Terre est un artefact, elle n'est pas naturelle, elle, elle a été fabriquée par les vivants et c'est cette fabrication qui, normalement, nous, on est un peu une exception, nous, l'espèce humaine, mais qui, normalement, a rendu de plus en plus habitable cette planète. Donc, ça a été, euh, comment dire, euh, probablement pas une invention de, de l'espace mais ça a, été une, ça a été un effort qui a duré des milliards d'années euh, de rendre euh, habitable cette planète donc on n'a pas euh, c'est pas que euh, euh, cette planète est, est, est depuis toujours là pour qu'on y habite, on a dû la transformer de manière extrêmement radicale, on a dû euh, euh, massacrer sa chair minérale en fait. Le, la deuxième remarque c'est que euh, ce n'est pas vrai qu'on est des êtres, purement terrestres, en fait, car la source euh, finale, au moins pour nous, les animaux d'énergie est une source extraterrestre, en fait. Au fond, ce qu'on mange, c'est de l'énergie solaire que les plantes ont encapsulée dans la squelette euh, minérale euh, de cette planète et qui, et qui les plantes elles-mêmes euh, gardent en elles-mêmes et qui distribuent euh, par médiation de plus euh, de, de différents corps et différentes espèces euh, animales. Donc, ce qui fait que la totalité des animaux, comme la totalité des plantes, ce sont des êtres aliens, en fait, ou amis aliens, en fait. Ce sont, de, de, sont des êtres qui, qui utilisent de la matière euh, terrestre, de, 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 du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, euh, de l'azote, euh, etc., etc. Quelques éléments de, qui viennent de la Terre, mais l'énergie qui les anime, elle n'est pas terrestre, elle est totalement extraterrestre en fait. Donc elle vient de l'espace en fait.
1: Oui, c'est surtout que par rapport au soleil, oui. euh, la position qu'elle a terre par rapport au soleil, il n'y aurait pas la vie en fait, oui. contrairement à d'autres planètes du système solaire. Oui,
0: mais, mais nous ne sommes pas juste des, des, des créatures terrestres. On est à moitié terrestre et à moitié céleste en fait. La terre, par elle-même, elle est morte en fait. Tout ce, que, ce, que, ce qui permet à chaque être vivant de faire tout ce qu'il ou elle veut faire, ne vient pas de la Terre en fait elle a été encapsulée dès l'extérieur donc c'est pour ça que d'une certaine manière occuper l'espace c'est-à-dire s'éloigner un tout petit peu des éléments euh, euh, ou des structures formées par les éléments terrestres n'est pas non plus quelque chose qui va au-delà de notre nature on a une nature au fond binaire dual, dual comment dire on, a, on est à moitié terrestre à moitié extraterrestre donc euh, on peut aller sur Mars, aller sur euh, la Lune, si on y arrive il n'y a aucune trahison euh, euh, métaphysique dans ces, dans ces gestes premièrement, deuxièmement au fond, et c'est pour ça qu'on en parle on a déjà commencé à habiter les ciels on sauf qu'on l'a fait avec une logique purement instrumentale la peur qu'on évoquait d'exploiter de Mars juste pour des fins euh, totalement euh, euh, d'exploitation de tout d'abord, on n'a pas acté qu'on habite déjà l'espace et on l'habite juste pour accumuler les données et pour rendre possible la défense. On, on, C'est comme si on, on a, pour des raisons aussi presque religieuses ou métaphysiques, on ne veut pas faire de l'espace un lieu d'habitation autre que euh, pour des fins militaires ou euh, scientifiques. Et ce qu'on ce ce qu disait avant sur l'effet que euh, c'était très beau l'idée de euh, l'espace est déjà un musée parce que euh, il est passé en fait, il est passé par définition. Mais au fond, ces lieux aussi nous témoignent que les musées ne sont plus depuis un moment sur Terre de lieux de conservation du passé. Les musées sont devenus, depuis l'invention de musées d'art contemporain ou de fondations d'art contemporain, au contraire des espaces où, ou de lieux où on invente les futurs en fait. Donc l'enjeu peut-être, dans l'espace, exactement celui-là. Comment transformer l'espace qui normalement est un lieu d'archéologie euh, ancestrale, comment transformer l'espace dans, dans un futur possible, ou dans les futurs possibles Comment inverser, euh, faire la même inversion que les artistes font dans, dans, dans lieux comme celui-là en fait. À partir du passé, réinventer euh, un futur improbable et complètement euh, imprévisible.
1: Après, euh, par exemple, dans la Station spatiale internationale, vous avez... Plus de 20 ans que s'enchaînent des êtres humains là-haut, à 400 km d'altitude. Donc il y a aussi beaucoup d'expériences qui sont menées sur comment le corps humain réagit dans l'espace. Et c'est vrai que la différence avec l'espace, c'est que c'est tellement un milieu complexe et coûteux que c'est moins justifié, entre guillemets, de se rendre là-bas. Et c'est vrai que la question aujourd'hui qui se pose encore, c'est mais pourquoi on dépense autant de milliards d'euros pour envoyer des êtres humains dans l'espace quand on a énormément de problématiques sur Terre et c'est là où moi je me dis c'est vraiment cette nature de l'être humain en fait, qui ne peut pas rester en place. Il a besoin d'aller voir ce qui se passe partout, en fait, soit sur Terre et dans l'espace. Ça rappelle deux types de grandes recherches qu'on fait. La recherche appliquée, on essaie de comprendre factuellement comment on peut par exemple extraire du pétrole ou recycler le plastique. Et il y a la recherche fondamentale qui est, on cherche ce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Il y a pas de rentabilité derrière en fait. C'est juste on cherche. Et c'est peut-être ça aussi derrière le fait d'aller euh, euh, explorer l'espace, c'est qu'il y a des choses qui se passent là-haut. On, on, on connaît quelques phénomènes, mais on veut comprendre pourquoi. Pourquoi, euh, comment notre Terre s'est retrouvée à cet emplacement exact qui permet à la vie humaine euh, de pouvoir euh, euh, avoir lieu. Pourquoi pour d'autres planètes ça n'a pas eu ici Est-ce qu'il y a eu... Enfin, c'est plein de questions fondamentales, mais c'est même pour nous... Comprendre notre place dans cet espace qui est juste euh, infini, c'est que, enfin, ça peut paraître un peu angoissant des fois quand on regarde un ciel étoilé de se dire que, bon, on occupe une place dans, le, dans la voie lactée, donc dans notre galaxie, qui fait qu'on ne peut voir qu'une portion de la galaxie. On n'arrive pas à compter exactement combien on a d'étoiles dans notre galaxie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles, moi, ma question c'est, ne me dites pas qu'on est seul. <rire> On ne sait pas, donc on, on, on essaie de répondre à cette question. En même temps, on sait qu'il y a des milliards de galaxies. Des milliards de galaxies qui ont tout autant d'étoiles ou alors quelques millions d'étoiles. Ça n'empêche qu'on se retrouve avec des chiffres que même l'esprit humain n'est pas habitué en fait, à utiliser. On parle de trillions, de trillions, de, de trilliards. Et euh, ça ne me dérange pas de ne pas, pas gagner d'argent sur cette question, mais sommes-nous seuls ou pas <rire> Donc, c'est. Euh, comment dire En fait, c'est des questions qu'on se pose euh, autour d'un café. Mais ce pas des questions qu'on va exploiter d'un point de vue artistique, encore une fois, parce que, enfin, moi, j'ai été éduquée pour être vraiment dans... Voilà, il faut que tout soit droit, angle droit, les équations, une réponse, <rire> enfin des réponses, des hypothèses, etc. Et c'est vrai qu'on essaie d'ouvrir mon côté, on va dire, artistique, ça se déploie petit à petit, mais bon, la naturelle revient assez rapidement <rire> au galop, mais c'est vraiment cette notion de juste répondre à des questions pour répondre à des questions. C'est la Lune qui joue un rôle essentiel aussi sur la vie, ici, avec les marées. Euh, ben, oui, on connaît plus ou moins les grandes lignes de son... De son enfin, on, connaît, on sait comment elle a été formée plus ou moins, mais il y a encore des questions aujourd'hui qui se posent. Et vu l'influence qu'elle a sur la Terre, et même sur les espèces animales euh, qui en ont besoin, bah, par exemple, euh, les, les tortues euh, qui utilisent la Lune comme euh, lampadaire pour se diriger vers les océans. Euh, comment, en fait Pourquoi et aussi euh, question l'impact voilà, de, de, de l'être humain, c'est les des tortues ont, ont confondu la lune avec des lampadaires. Qu'est-ce qu'on fait On laisse éclairer pour que les gens se sentent en sécurité, ou alors on pense aux tortues, on sait qu'on gagne pas d'argent entre guillemets à ce qu'elles l'océan, euh, mais qu'est-ce qu'on fait en fait Et je pense que tant qu'on n'aura pas repris déjà le lien avec le ciel étoilé, ça va être difficile en fait de justifier, de comprendre pourquoi on va là-haut, et aussi de reprendre un lien avec ce qui se passe là-haut, de dire que bah parce que là, c'est comme si on avait un musée au-dessus de nos têtes. Mais comme on ne le voit pas, bon bah, on s'en fiche un peu.
0: La question, c'est qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer de récupérer le même étonnement face au ciel étoilé, une fois que ce ciel étoilé est quand même accompagné par des satellites, des avions, de missions spatiales, etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut rajouter à l'art, aux artistes qui soit de plus en plus reconnus et majeur, car nous ne pouvons plus euh, puiser de, des traditions, des mythes euh, qui avaient reconnu autant d'espace au, au ciel, car cette humanité-là n'habitait pas encore l'espace. Nous, on a habité l'espace, on a commencé à l'exploiter, on a fait de l'espace et de cette couche, au moins tout autour de la Terre, un lieu où on jette des de débris, on met nos ordinateurs, euh, on met no, nos armes, etc. Donc il faut prendre acte de ça, et laisser aux artistes l'initiative de transformer ces musées, qui est un musée archéologique, un musée d'art contemporain. Comment faire du ciel notre futur art contemporain La deuxième remarque qui me vient à l'esprit, mais à propos encore une à ta remarque sur euh, les ciels, c'est euh, juste euh, un ensemble de, 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 de couches géologiques euh, de, de, de l'espace.
1: Ouais, c'est plus compliqué que ça. Oui, 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 mais
0: bon, <rire> mais comment dire c'est que de ce point de vue au fond c'est comme si du coup la Terre était le futur absolu de, de ce passé qu'on regarde du futur en fait Donc, et je me dit peut-être une autre provocation intéressante que le tableau de Fabrice nous livre c'est imaginer comment repenser la Terre du point de vue de ce passé l'espace avec un regard de, de l'artiste signifie peut-être trouver un autre regard justement sur, euh, sur cette terre qu'on euh, qu a détruite ou qu'on a complètement euh, massacrée.
1: Pourquoi tout le monde devrait avoir accès à un ciel étoilé C'est parce que clairement le, le ciel ne va pas nous inspirer de la même manière chacun, ne serait-ce que parce qu'on a de différents backgrounds en fait. Et ne serait-ce que quand on regarde comment certains peuples ont expliqué comment se déroulait une éclipse, on voit que chacun avait ses références et chacun avait sa manière de l'expliquer. Voir un ciel étoilé, ça va nous faire poser des questions peut-être similaires, mais aussi différentes. Et aussi, ça va peut-être nous inspirer en fait des théories sur plein d'autres choses en fait. soit artiste, euh, enfin peu importe le, le métier qu'on exerce. Mais euh, et après, bien sûr, qu'on n'aura plus, enfin, on aura plus le ciel qu'avait euh, même, euh, enfin, les anciens il n'y a même pas 100 ans. Puisque là, cette fois-ci, si vous regardez un ciel étoilé, vous verrez souvent euh, des petits points lumineux se déplacer. Donc, ce n'est pas la peine de faire un vœu, c'est un set artificiel, tout simplement, voilà. <rire> qui aurait peut-être la lumière du soleil. Mais voir un ciel étoilé, je pense que c'est quelque chose qui doit rester vraiment accessible à tous. Et en toi, qui n'a pas fonction à générer quelque chose de factuel, mais c'est pour la connaissance de tous, en fait. Euh, je sais qu'il y, voilà, y a des pays, même des villes sur Terre, où quand vous y allez, vous n'avez pas euh, un seul espace vert qu'on a détruit au nom de je ne sais quoi. Enfin, là, j'avais vu euh, pendant euh, des épisodes caniculaires ou des villes, on fait des abris pour qu'on soit moins impacté par le soleil, alors qu'en fait un arbre en soi fait très bien le travail. Et la question c'est comment on en est arrivé à se dire on va détruire euh, certains éléments naturels pour les remplacer par de la géo-ingénierie ou d'autres matériaux pareils. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais ressentir avec un objet artificiel, quoi qu'on en dise. Et là par exemple, ce n'est pas forcément des scientifiques qui ont pris la décision de retirer des arbres, mais au nom de quoi, en fait, on nous retire euh, cette nature Et surtout, euh, quand on regarde les planètes du système solaire, on n'a pas tout ça, donc pourquoi on, on va le détruire sur Terre, en fait Pour prendre l'exemple de la vallée, en fait, où c'est en achetant les terres et en mettant en place d'autres processus pour la préserver qu'on a cette vallée aujourd'hui. Mais sans ça, en fait, ça se quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on aurait cultivé Est-ce qu'on aurait fait de la monoculture Parce que voilà, dans quelques pays, je sais que ce qui est cultivé, c'est ce qui correspond aux, beso aux besoins du marché. Ce n'est pas cultivé en fonction même de ce que le sol est capable en lui-même de produire en fait. Donc il y a vraiment cet aspect de, on voit dans un espace, soit on le contraint dans ce que nous on veut, ou alors on le prend tel quel et on regarde ce qu'on peut en faire tout en maintenant dans la mesure du possible, ce qu'il est à la base. Mais ce fait qu'on euh, puisse avoir des, euh, des spots publicitaires. Enfin, vous voyez des avions qui défilent des fois avec une pancarte pour faire de la pub voilà. Bah, ils veulent faire ça en fait au niveau du ciel étoilé. Donc, on ne sait pas si ça va arriver, mais en tout cas, le projet est en discussion. Je pense que j'aurais toujours des étoiles où je me dirais c'est magnifique. Mais là, si je vois ça passer dans le ciel...
0: Oui, mais... Même,
1: même si c'est une œuvre d'art.
0: Même si c'est voilà, celle de Fabrice Hiver. Voilà, voilà, je suis non. désolée.
1: Franchement, non. <rire> exposer ici, c'est très, très bien.
0: <rire> J'allais dire, en fait, parce que tu disais, non, en fait, on ne peut pas avoir nos mêmes stupeurs, on a même, les mêmes étonnements qu'on a face à la nature, face à un objet artificielle mais si, la plupart des objets artistiques nous, euh, nous livrent ou nous, euh, nous permettent de, 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 de tomber, de glisser dans des états d'exaltation de, presque mystique. Donc, je ne crois pas que la, la, la question soit les naturels contre l'artificiel. Moi, je crois en plus que ça nous ménérait trop loin, mais la, dans la nature, tout est artificiel, tout est produit, tout est artefact. Mais la question, c'est peut-être juste, au fond, l'art nous permet d'avoir avec la matière, n'importe quelle matière vivante ou non vivante, un rapport différent, un rapport qui nous libère de la volonté d'utiliser de, euh, de manière extrêmement fonctionnelle un objet ou d'en faire euh, quelque chose de nocif. Donc euh, ce rapport inouï, imprévisible, à, à n'importe quel but de matière, qui peut être du piment, du, de l'acier, du bois, d'un coup nous permet d'avoir de, de, de un rapport presque religieux. face à, Au fond, là, on est entouré par... Euh, de morceaux de lin et de pigments euh, ou de la terre et on voit des dizaines de personnes qui sont en adoration de ces bouts de matière. en fait L'art fait ça. ou Enfin, pour répondre à la question du Louvre, il y a des millions de gens qui rentrent dans ces dépôts et qui voient de, juste des morceaux de, de pierre, d'acier, de, de lin, de, de bois, etc. Et au lieu de dire... En sortant, on a vu des morceaux de pierre, ils disent, j'ai vu Léonard Des Vinci, et donc ils il commencent à délirer sur, la présence, sur des présences psychiques qui, 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 qui leur ont permis de rêver. En fait. Donc l'art nous permet ça, c'est pour ça qu'il faut réinjeter euh, dans les rapports au ciel la force de l'art. Ici, aujourd'hui, c'est que l'art qui nous permet d'arriver à un rapport différent à la matière, à la réalité. L'autre chose qui est intéressante par contre dans ce que tu disais, c'est les ciels étoilés. Ce que je me disais lorsque tu parlais c'était, ah c'est intéressant parce que normalement les rapports aux ciels étoilés dans les passés étaient marqués par des dessins. On ne pouvait pas s'empêcher de dessiner dans les ciels, de construire des constellations en fait. Après chaque civilisation, chaque culture a donné des noms différents et a dessiné dans les ciels différemment en fait. Mais ça serait intéressant de retrouver trouver ce rapport. Donc, d'inviter à redessiner dans les ciels, de, de retrouver des constellations, de, de nommer différemment ces constellations, d'inventer des histoires. Parce que ces dessins dans les ciels, ce qu'on appelle les constellations, sont une drôle forme d'image parce qu'elles ne représentent pas la nature astronomique de ces, ces objets. Ce sont des étranges formes qui nous permettent de relier au ciel des histoires qui nous permettent de nous orienter dans la vie et dans les mondes, en fait. Donc il faudrait peut-être demander aux artistes de redessiner dans les ciels des histoires qui nous permettent de nous orienter dans les mondes, en fait, à nouveau. Dans ces mondes qui est totalement différents de celui des Babyloniens ou des Grecs ou des Romains ou des Africains, etc.
1: Mais même dans l'histoire des constellations et même dans l'histoire de l'astronomie, on se rend compte que c'est surtout une partie du monde dont on a appris l'histoire de l'astronomie. Et même là, ce n'est pas représentatif, en fait. Même les constellations et non le les planètes qu'on a actuellement, oui, oui. ça ne représente pas, en fait, le ah, monde tout entier, bien, oui, tout à fait. malheureusement. Et euh, sincèrement, c'est vrai que là, on a… Et, enfin, officiellement, on reconnaît 88 euh, constellations. J'ai vu des dessins. Même aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire comment ils ont appelé cette constellation. <rire> la constellation, je ne sais pas, enfin, même la grande ours, on m'a fait le dessin
0: mais justement, ça c'est intéressant de recommencer à redessiner les ciels. Oui, et à...
1: Mais de, pour chaque plus ou moins pays ou contrée, parce oui, que sincèrement, oui. bon, moi, l'ours, jamais je le trouve, ça c'est sûr et certain. Tôt, j'aurais rien trouvé, hein, ça c'est sûr. Mais de voir, par exemple, quelqu'un qui vient de l'Océanie, euh, Amérique du Sud, euh, au continent africain, Europe comment chaque artiste peut-être de chaque région aurait représenté en fait ces constellations et aussi se réapproprier l'histoire, c'est aussi s'assurer qu'on ait des voix qui viennent de différentes contrées sur Terre pour s'assurer que tout le monde est représenté et qu'on ait le point de vue de l'humanité en fait, sur l'espace.
0: Toute l'humanité recommence à redessiner dans les ciels.
1: Basé sur les 88 constellations qui sont reconnues actuellement. Voilà,
0: <rire> on passe sur une base solide <rire> quand même. <rire> Mais ouais. Merci.
1: Merci. Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Ibert produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition « La Vallée », consacrée à la peinture de Fabrice Ibert présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.